No, hát egy nagyon izgalmas témánk van ezen a mai napon. A téma pedig az, hogy ki lehet és ki nem lehet Jézus Krisztus tanítványa. És hogy miért fontos ez a kérdés, erre is rá fogok térni. Ugye miután Jézus Krisztus feltámadta halából, és megjelent az apostoloknak, és 40 napon keresztül tanította őket ugye az Isten királyságára vonatkozó dolgokról, de mielőtt felment az atyához, azt parancsolta nekik, hogy tegyék tanítványá a népeket, és tanítsák őket mindarra, amit ő parancsolt nekik. Tehát a küldetés nagyon világos, minden népet, tehát minden embert Jézus tanítványává tenni. Ez a legfontosabb küldetés. Ugye ennek az első lépése, amiről ma is hallottátok már, a Sanyit beszélni, a teljes és tiszta, erőteljes evangéliumnak a kihirdetése. Ugye, akik erre válaszolnak, azok őszintén a szívükből megbánják a bűneiket, megtérnek, azaz megváltoztatják a gondolkozásikat és az életmódjukat, és teljes szívükből hisznek Jézus Krisztusban, aki helyettük elszenvedte a bűneik büntetését, és így hitáltal, Isten ingyen kegyelméből, nem a tetteik miatt, nem a cselekedeteik minősége miatt, hanem a hitük miatt Isten elfogadja őket, és befogadja őket az ő családjába. És ezután ők bemerítkeznek, megvallják ezáltal a hitüket, azonosulnak Jézus halálával, halálba adják a régi emberüket, a régi természetüket, majd kijönnek a vízsírból, ugye képletesen mondva, hogy új életben, Istentől kapott új természetben járjanak és éljenek, és ebben az életben megdicsőítsék az Urat. Na, ez a kezdet. De ki lehet Jézus tanítványa? Kik a tanítványok? Van-e különbség a hívők sokasága, a tanítványok és a keresztények között? Egy pillanatra megállok itt, miért van különbség? Furcsa lehet a számunkra az, hogy még a tanítvány szó több mint 250-szer található meg a négy evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben, addig a keresztény szó csak háromszor fordul elő. A keresztény szó jelentése az, hogy Krisztus követője, Krisztusi, Krisztushoz tartozó, tehát olyan ember, akin látszik az életén, az életmódján, a beszédén, a viselkedésén, hogy ez az ember követi Jézus Krisztus tanításait, nem csak beleszületett egy keresztény felekezetbe vagy családba, vagy jár egy keresztény gyülekezetbe, hanem ő maga Krisztusi. És először Antiókiában nevezték a tanítványokat Krisztusinak, tehát látszott rajtuk, hogy ők Jézus követői, valóban Jézus követői. Egyébként a magyarban ez a szó a keresztre utal, minden más nyelvben és az eredetiben is a keresztény szó Krisztusra utal. Az apostolok cselekedetei 11. rész 26. versének a második részében láthatjuk ezt, ahol megjelenik mind a három csoport, a sokasság, a tanítvány és a keresztény is. Tehát az apostolok cselekedetei 11.26. második fele azt mondja, így aztán egy teljes esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Egy versen belül volt egy nagy tömeg, egy csomó ember, akit tanítottak. Ezeknek egy része tanítvány lett, és a tanítványok, akik kitartóan, hűségesen követték Jézust, elnevezték őket Krisztusiaknak, hogy ezek tényleg olyanok, mint Jézus Krisztus, tényleg tartják az ő tanítását. Tehát a mai szóhasználatban a keresztény teljesen más jelent, mint amit a bibliai értelemben jelent. Ma vannak keresztény családok, hogyha valaki oda születik meg, akkor keresztény. Én amikor megszülettem, ugye egy katolikus családban 
Akkor apukám azt mondta, hogy ha kérdezik, milyen vallású vagyok, mondjam azt, hogy keresztény. Vagy vannak keresztény gyülekezetek, keresztény vállalkozások, van keresztény vízvezetékszerelés, van keresztény ország, stb. De biztos, hogy vannak ilyenek? Az ige értelme szerint. Ha valaki oda tartozik, akkor már keresztény lesz? Mindegy, hogy hogyan él, akár az egész életmódjával is tagadja Jézus tanításait, de attól keresztény? Na, ebben most nem akarok belemenni, térjünk vissza az eredeti témánkhoz. Most azt keressük, hogy ki lehet és ki nem lehet Jézus Krisztus tanítványa. Isten egyértelműen azt akarja, hogy mindenki, aki Jézushoz jön, ne csak hívő, hanem teljes szívű tanítvány legyen, sőt, szó szerint keresztény legyen, Krisztusi. Tehát a tanítvány egy olyan ember volt, aki életmódként követte a mesterét, az ő tanítását, az ő életmódját. Törekedett nem csak tanulni tőle, hanem felfogni és megérteni, amit tanít, és az, ezt beépíteni a saját életébe. Nem félt kérdezni, ha nem értett valamit, mert a célja az volt, hogy megértse, hogy a mester mit tanít, és ez részévé tudjon válni az életének. Tehát nincs rossz kérdés egy tanítvány részéről, ha az a cél, hogy megértse a tanítást. Egy jó mester soha nem haragszik meg, hogyha kérdéseket tesznek föl. Ezt mutat Jézus példája, hogy a tanítványai kérdeztek tőle. Igazából jó dolog, ha kérdezünk, mert azzal derül ki, hogy mit értettünk meg. Mert ha kérdéseink megmutatják, hogy hol tartunk, és ezért a mester örül, ha kérdezik. Na, ilyen mester Jézus Krisztus, a legjobb mester, a világ mindenség legjobb mestere, a legtürelmesebb mester. És ha megnézzük Jézus és az ő tanítványai kapcsolatát, ez volt egyébként az egyik legnagyobb különbség, hogy a tanítványai kérdezték Jézust, és Jézus válaszolt a tanítványainak. A sokasságnak csak példázatokban beszélt, a tanítványainak megmagyarázta a példázatokat, amikor odajöttek hozzá, és azt mondta, Mester, magyarázd el nekünk a magvető példázatát. És a Mester megmagyarázta. Jó, tehát ezt jelenti a, a tanítvány kifejezés. Még néhány szó a sokasságról. Ugye valamilyen értelemben ők is hívő emberek voltak, mert hitték, hogy kaphatnak valamit Jézustól. Hogy ő, ő más, mint a többi rabbi. Talán még sokan azt is elhitték a sokasságból, hogy ő Istentől jött. Követték Jézust. Vágytak rá, főleg azért, hogy kapjanak tőle valamit. Gyógyulást, kegyenet, áldást. Szívesen hallgatták Jézust. Mindaddig, amíg nem szembesültek azzal, hogy ezek nem ilyen lelki vigasztalások, hanem bizony az életük mélyére mutató és változást igénylő tanítások. Ugye az evangéliumban számos alkalommal látjuk, hogy, hogy együtt van a sokaság és együtt vannak a tanítványok. Egyébként, ha mélyebben érdekel a sokaság és a tanítványok kapcsolata, és mi a különbség köztük, javaslom, hogy olvasd el a négy evangéliumot és az apostolok cselekedeteit ebből a szempontból, különösen a négy evangéliumot. Nagyon érdekes hasonl- összehasonlításokat fogsz találni, és érdekes felfedezéseket tehetsz. De most a mi alaptémánk ma az, hogy megnézzük, hogy ki lehet és ki nem lehet Jézus tanítványa. Több igét is szeretnék megmutatni, az első, az alapigénk a Lukács Evangélium 14. részében található, méghozzá a 25-től a 35. versig, és szeretném, hogyha odalapoznátok, és ezt az igét felolvasnánk. Tehát a Lukács Evangélium 14. rész 25-től a 35. versig. Nagy sokaság ment vele, és hozzájuk fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli az apját és anyját, feleségét és gyermekeit, 
fiú testvéreit és nő testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom. Aki nem hordozza a maga keresztjét és nem követ engem, nem lehet a tanítványom. Mert ki az közületek, aki, ha tornyot akar építeni, nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy lesz-e elég pénze arra, hogy befejezze? Nehogy miután lefektette az alapokat, már ne tudja befejezni, és csúfolni kezdje mindenki, aki látja, és azt mondja, ez az ember elkezdte az építést, de nem tudta véghez vinni. Vagy ha az egyik király háborúba megy, hogy egy másik királyjal megütközzék, nem de leül először, és tanácsot tart, hogy a maga tízezer emberével szembeszállhat-e azzal, aki ellene húszezerrel jön? Mert különben, amikor az még távol van, követséget küld, hogy megkérdezze a békefeltételeket. Ennek megfelelően, aki közületek búcsút nem mond minden vagyonának, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem trágyának nem alkalmas, kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Amen. Ebben a részben látunk számos feltételt. Az egyik, aki meg nem gyűlöli az ő családját, nem lehet az én tanítványom. A másik, meg nem gyűlöli a saját lelkét, és nem hordozza a keresztjét, nem követi Jézust, nem lehet a tanítványa. Aztán, ha valaki nem mond le az a saját vagyonáról, nem lehet a tanítványa. Ezeket szeretném végignézni, de azt kell lásd, hogy fel kell mérni a költségeket. Azt mondta Jézus ezzel a két példával, az építkezés és a háborúskodás példájával, hogy fel kell mérni azt, hogy mi az ára annak, ha valamiben belefogunk, ha valamit elkezdünk, hogy ne kerüljünk szégyenbe. Olyan ez, ha valaki elkezd valamit, de belebukik, mint a ízetlen só. Azt mondja Jézus, semmire nem jó. Ezt egy példázatként mondta, egy hasonlatként, hogy megértsük, hogy milyen súlya van annak, hogy hozzunk meg azt a döntést, hogy mi tanítványok akarunk lenni. Igen, ennek ára van, de óriási utalma is. Na, a következő feltételről a János Evangélium 8. részben olvashatunk, a 31. és 32. versben, a János 8.31.32-ben, ahol azt olvassuk, hogy azt mondta Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Tehát a tanítványá válásnak a feltétele, hogy megmaradjunk Jézus Krisztus beszédeiben. Mert ha megmaradok Jézus Krisztusban, az ő beszédében, az ő igazságában, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy ahogy megismerem egyre jobban az igazságot, ezáltal megszabadulhatok minden köteléktől, betegségektől, megkötözöttségektől, félelmektől, aggódásoktól, szenvedélyektől, és sorolhatnánk. És még egy dolog a János Evangéliumban, a 13. részben, amiben Jézus elmondja, hogy mi a jele annak, hogyha valaki valóban az ő tanítványa lesz. És ez nem más, mint az, hogy az ő tanítványai szeretik egymást. A János 13.34.35-ben olvashatjuk ezt. Tehát a János 13.34.35-ben, ahol azt mondja Jézus, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. 
Azoknak a tanítványoknak mondta ezt, akik között azért nem volt teljesen egyetértés, és ha emberi módon nézzük, még az se biztos, hogy szeretetnek neveznénk azt, ami közöttük volt, és mégis azt mondta Jézus, ahogy én szeretlek titeket, úgy szeressétek egymást. Ehhez meg kell értenünk, hogy milyen az az isteni szeretet. A tanítványok legerősebb jele, hogy valaki tanítvány lett az az, hogy képessé válik arra, hogy a másikat szeresse. De akkor is, ha az a másik esetleg őt nem, szét, nem szereti, vagy nem tiszteli. Mert a szeretet az igazi jel a tanítványok között. Ahol egymást marják, falják, ahol irigykedések vannak, pártoskodások, versengések, ha nincs kölcsönös isteni szeretet, ott nincs tanítványság. Legyen ez akár egy házasság, legyen ez akár egy házi gyülekezet, legyen ez akár egy nagy gyülekezet, vagy bárhol. Pál Jézus tanítványa volt, de a korintusi gyülekezetből sokan nem voltak tanítványok, csak hívők. Hittek, ezért nagyon sok dolog történt közöttük. Nagyon sok ajándék működött közöttük. De testiek voltak. És ezért Pálnak nagyon sokat kellett nekik tanítani. És ha így olvassuk el a kettő korintushoz írt levelét Pálnak, akkor látni, hogy mennyit védekezik, magyarázkodik, hogy, hogy őszintén beszél velük. És emiatt azt terjesztették el, hogy Pál nem is szeret minket. És Pál azt mondta, de hogy nem szeretlek titeket, csak nem úgy, ahogy ti gondoljátok, nem emberi módon. Én szeretlek benneteket, ezért szólok. Ti meg nem szeretitek egymást, ezért eltűritek, hogy a másik akár olyan bűnben is benne éljen, mint hogyha valaki az ő saját mostóval anyjával paráználkodjon. Eltűritek a bűnt. Jobban szeretitek az emberek véleményét, mint az Isten igéjét. Tehát ez már hamis tanítások megérkezését mutatta egyébként a korintusi gyülekezetbe, ahol hamis apostolok próbálták ugye ezt a gyülekezetet elcsábítani. No, visszatérve ide. Jézus Krisztus azt akarja, hogy mindenki az ő tanítványa követője legyen, és ne csak egy hívő a sokaságból. De Jézus soha nem küldte el a sokaságot. Akik hozzájöttek, akik benne reménykedtek, hogy akik meg akartak gyógyulni, és bíztak benne, és vártak rá, azokat ő meggyógyította. Hányszor és hányszor olvassuk, hogy, hogy jöttek tömegek Jézushoz, és nem küldte el őket. Meggyógyította a betegeiket, enni adott nekik. Sőt, a tanítványait bevonta a sokaság felé való szolgálatba. A tanítványoknak adta a kenyeret, hogy osszák a sokasságnak, akiket leültettek, ugye? És így adott Jézus az ötezernek enni, így adott a négyezernek enni, hogy az ő tanítványain keresztül, és ez ma is így van, Jézus az ő tanítványain keresztül tud adni a sokasságnak, és akar adni az elveszett világnak is reményt, hitet és útmutatást. De csak a tanítványainak mutatta meg a példázatok értelmét. Csak a tanítványoknak adott ígéreteket, olyanokat, amelyek megdöbbentően csodálatosak. Csak a tanítványaival osztotta meg az ő terheit is. A tanítványait küldte ki a szolgálatra, nekik ígérte meg a Szent Szellemet. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. És azért fontos kérdés ez, hogy vajon tanítványa vagyok-e, akarok-e lenni Jézusnak. Tehát ha alaposan megnézzük, akkor Jézus ígéretei a tanítványoknak szólnak. Nekik magyarázta meg a példázatokat. Például, csak olvassátok el, kérlek, a János Evangélium 13, 14, 15, 16-ot, tehát ezt a, ezt a csodálatos igerészt, amely színültig van ígéretekkel. De kiknek szólnak ezek? Az ő tanítványainak. Azoknak, akik kitartottak mellette. Akiknek sokkal fontosabb volt, hogy mit gondol Isten, mint az, hogy mit gondolnak az emberek. Testvéreim, mi elveszettek voltunk, de Jézus megkeresett bennünket. Nem mi választottuk ki őt, hanem ő választott 
ki minket, és elküldött, hogy gyümölcsöt teremjünk, és ez a gyümölcs megmaradjon. A tanítványainak mondta azt, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és bízzatok én bennem, és elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha elkészült, eljövök, és elviszlek titeket magammal, hogy ott legyetek, ahol én. Kinek szólnak ezek az ígéretek? A sokaságnak? A farizeusoknak? A világnak? Nem, a tanítványoknak. Ezek mieink lesz? Ezek a tanítványoké? Ezek a mieink? Én ezért akarok elkötelezett tanítványa lenni Jézusnak. Azt is ígérte nekik, hogy szeretni fog bennünket, és bennünk él. És azt mondta, hogy a barátai leszünk, hogyha megtesszük, amit ő mond. És szőlőveszők vagyunk. Ő a szőlőtő. És van egy atya, a szőlőműves. Ő pedig megmetsz bennünket, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Testvéreim, hát nem vágyjátok, hogy ezek megvalósuljanak az életetekben? Hogy ezek mind igenné és ámenné legyenek? A, a János 15.8 mondja azt, hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. Testvérém, ezek a tanítványoknak szóló csodálatos ígéretek. Nagyon fontos felismerni, hogy kinek szólnak az ígéretek. De a tanítványjelvállás, ez nem szavazás kérdése. A tanítványjelvállás, ez nem egy készfelemelés kérdése. A tanítványjelvállásnak feltételei vannak, amiket Jézus megmondott. De tudnatok kell, hogy ezeknek a feltételeknek meg lehet felállni. Ezekbe bele lehet lépni, ezekkel el lehet indulni. Csak meg kell értsük, hogy mire gondolt Jézus. Meg világosan kell lássuk. Tehát rögtön az elején tudnunk kell, hogy ezeket az alapfeltételeket Jézus elmondta a sokasságnak. Ugye olvastuk a Lukás 14 elején, kiknek mondta ezt? A követő sokasságnak. Azt mondta a sokasságnak, oké, okay, jöttök utánam. Szeretnétek, hogy megágyalak benneteket, nagyon jó, de ha tanítványaim akartok lenni, és ha birtokolni akarjátok az ígéreteket, akkor döntést kell hoz. És elmondta, hogy mikben. Nagyon fontos, hogy Jézus adva a sokasságtól döntést vált, hogy tanítványá legyenek, és azt is várta, hogy a tanítványai újra és újra hozzák meg ezeket a döntéseket. Ez nem egy azonnali tökéletességet jelent. Nem azt jelenti, hogy mindent értünk. Nem azt jelenti, hogy mindenben a legjobbak vagyunk. Nem azt jelenti, hogy még nincsenek problémák az életünkben. Nem azt jelenti, hogy, hogy hibátlanok vagyunk, hanem azt jelenti, hogy a szívünkben megszületett egy döntés. Igen, Uram, én első helyre teszlek téged. A családom fölött, a saját életem fölött, a pénzem, a vagyonom fölött, és legfontosabb számomra, hogy megmaradjak a te ígérben. A János Hat végén olvashatunk arról, hogy Jézus egy, egy nagyon mély tanítást mondott a kenyérről, aki az ő teste, a, a vérről, aki, ami az ő élete, és, és nagyon sokan meghökkentek ezen a tanításon, mert nem értették, hogy mit mond Jézus, amikor azt mondja, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, annak nincs élete. És azt olvassuk, itt a János Evangélium 6. része végén, ugye a 60. vers környékén, hogy nagyon sokan ezért úgy döntöttek, hogy nem követik tovább Jézust, még a tanítványai közül is, mert keménynek tartották a beszédét. De Jézus megkérdezte a 12-t, hogy ti is el akartok-e menni? És figyeljetek, az igazi tanítványi válasz, ez a 68.-69. versben van. Tehát János 6.68.69-ben. Ezt válaszolja egy igazi tanítvány, amikor olyan dolgok történnek körülötte, amiket nem ért, amiket nem tud, hogy miért vannak ezek. Ezt felelte neki Simon Péter, Uram, kihez mehetnék? Örök élet beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Amen. 
Kihez mehetnénk? Meg akarunk maradni a te beszédedben, Jézus. Mi megismertük és elhittük, hogy te vagy a Krisztus. Nem értjük, amit mondasz. Fogalmunk sincs, mire gondolsz itt a kenyér, meg a, meg a véred kapcsán, hogy ezt enni kell, de te vagy a Krisztus, és mi ezért követni fogunk téged. Ez az igazi tanítvány szíve. Nagyon sokan járnak gyülekezetekbe, akik hisznek Jézus Krisztusban, de nem adták át az életüket neki. És ezért nem tudnak tanítványok lenni. És mivel nem tudnak tanítványok lenni, nincs meg ez az önmaguk átadása, ez a halálba adása. Ezért nem értik, hogy miért nem működnek ezek az ígéretek az életükben, hogy, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevében, ő ott van. De ez a tanítványoknak szól. Nem azoknak, akik behullanak egy félórás, vagy egy tízperces, vagy egy háromperces imádkozásra, és azt várják, hogy Isten jelenléte rájuk essen. És ezért nincs sok egység, sok gyülekezetben egység sem, mert vagy a vezetők, vagy a, a tagok, vagy mind a ketten közülük nagy része sokasághoz tartozik. Nem adták át az életüket. Hinni hisznek, vagy hoznak egy szokásrendszert, vagy egy felekezeti rendszer, de, de nem adták át az életüket. És ezért Jézus feltételei szerint nem váltak tanítványá. Sőt, még önmagukban a jelek és a csodák sem igazolják, hogy valaki tanítvány, mert ugye erre azt mondta az Úr, hogy akik hisznek, azok betegekre teszik kezeiket, démonokat űznek, stb. Tehát nagyon sok jel a hithez van kötve. De a tanítványokat nem csak ezek, nem elsősorban ezek igazolják, hanem az életmódjuk, az önátadásuk, a szeretetük, a hitük, a gyümölcsök az életükben, az életmódjuknak a, a változása, hogy az Krisztusi, a beszédük, a jellemük, az engedelmességük, az Isten igényéhez való alázatuk, ez jellemzi a tanítványokat. De szeretném gyorsan átnézni veletek röviden ezeket a feltételeket, és soha nem késő, hogy megvizsgáljuk ezt most a mi szívünkben, hogy áll. Tehát, aki meg nem gyűlöli a családját, meg nem gyűlöli a saját lelkét, nem hordozza a keresztjét, és nem követi Jézust, a harmadik nem mond le minden vagyonáról, és a negyedik megmaradni Jézus Krisztus beszédében. Mindenki maga kell, hogy döntsön. Nem a családja, nem a gyülekezete, nem a megszokásai. De a jutalom is igen magas. Az örök élet. Ugye, amikor a gazdag ifjú Jézushoz ment, nem volt hajlandó az örök életért cserébe lemondani a vagyonáról, és elment. Ezután meghökkentek a tanítványok, és megkérdezték Jézust, hogy hát akkor kicsoda menekülhet meg, kicsoda üdvözülhet. És, és Jézus válaszolt nekik, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. És azt mondta a tanítványainak, hogy na, milyen nehéz, látjátok, milyen nehéz bemenni a gazdagoknak az Isten országába. Miért? Mert nem mondtak le a vagyonukról. Nem tudnak lemondani a vagyonukról. Őket az élteti, az ad nekik egy önazonosságot, hogy gazdagok. És a Márk Evangélium tizedik részből, hadd ide ezt a részt itt a gazdag ifjú történetének a végéről, a Márk Evangélium tizedik rész 26-tól a 31. versig, Márk 10.26-tól így mondja, Azok pedig még inkább álmékodtak, és maguk között mondvák, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. És Péter elkezdte mondani neki, Éme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus felelt, és ezt mondta, bizony mondom nektek, Senki sincs, aki elhagyta a házát, a fitestvérét, nőtestvérét, atyát, anyját, feleségét, gyermekeit vagy szántóföldjét én értem, és az evangéliumért 
Aki száz annyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldet, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Hatalmas ígéret ez, de ez a tanítványoké, nem mindenkié. Nagyon komoly az az ár, amit Jézus kér. Sőt, miután Jézust követjük, és feladjuk a, a családunkhoz való egészségtelen viszonyt, erről mindjárt beszélek, akkor, akkor még üldözéseket is kaphatunk. De ez csak arra a rövid időre szól, amit itt a Földön töltünk. Rövid időn értem az örökké valósághoz képest összehasonlíthatatlanul pici idő ez a földi élet. De amit ígért az Úr, azt mondta, a jövendő világon örök élet. Ez a világ legjobb befektetése, testvéreim, a világ legjobb befektetése. Ennek a haszna nem a földi életben valósul meg igazán, hanem a mennyben. Megéri. Csak ez éri meg. Ezen a földön mindent megér azért, hogy tanítványai lehess az Úrnak, és ő akarja ezt. No, meggyűlölni a családunkat, meggyűlölni a saját lelkünket, mit is jelenthet ez? Tényleg azt várja tőlünk Jézus, hogy legyünk ilyen mazohista, önpusztító, szektások, miután megtértünk, szakítsuk meg a kapcsolatot a rokonainkkal, legyünk ilyen aszkéták. Ez jelenti Jézus követése? Hát nyilvánvalóan nem. Ha összhangban megnézzük a teljes szentírást, Jézus többi tanítását és a szeretet parancsát, János azt mondta, hogy aki meggyűlöli az atyafiát, az ember gyilkos. Tehát mielőtt megölünk valakit, meg kell gyűlölni. No, akkor kiket kell nekünk meggyűlölni? Mit kell nekünk meggyűlölni? Amit a tanítványoknak meg kell gyűlölni, meg kell ölni, az a rokonaink felé való túlzott, Isten elé kerülő emberi kötődés. És amit meg kell gyűlölnünk, a saját régi életünk, amit Ádámtól örököltünk. Mert mi új életet kaptunk a Krisztusban, új tervekkel, új célokkal. A régi életünket viszont egy régi, romlott, testi természet vezet, hogy én mit gondolok, én mit akarok, én mit szeretnék. Amire azt mondja az írás, ezt meg kell öldökölnöd, a halálba kell adnod. Nézzük először a rokonokat, a családot. A tanítvánság otthon kezdődik. Az nem a gyülekezetben kezdődik, és nem is a házi csoportban. Az igazi tanítványi léted otthon kezdődik. Ezért alapfeltétel, hogy a családban, a rokonságban felállítsunk egy isteni sorrendet. Első legyen az Isten. Első legyen Jézus Krisztus és az ő tanítása. Tisztelnünk kell a szüleinket? Igen. Akkor is, amikor nem értünk vele, velük egyet? Igen, tisztelnünk kell. Amíg a gyermek otthon van, engedelmeskednie kell, ugye ez volt Jézus példamutatása is. De amikor amikor kikerül otthonról, és önálló életet él, akkor már nem kell mindenben szó szerint engedelmeskednie a szüleinek. Jézus a kánai mennyegzőben, amikor szólt neki az édesanyja, hogy elfogyott a bor, akkor elég meredekszen válaszolt neki. Hogyan viszonyult az ő anyukájához, Máriához? Amíg gyerek volt, engedelmeskedett, de a szolgálata kezdete után nem engedte meg, hogy az anyuci megmondja neki, hogy mit csináljon, és az ő mennyei atya akarata elé kerüljön. Az anyai kérés. Amikor a gyermek felnő, megházasodik, elhagyja az ő házát, szülői házát, és elhagyja az ő lelki, érzelmi, szoros kötődést is, és a párjához kapcsolódik először elsősorban, és önálló családot épít, és ugyanígy a szülőknek is el kellene engedniük a fiaikat, a leányaikat, és rábízni Istenre ezt az új családot, amelyet létrehoztak a fiatalok. A tisztelet megmarad, igen, 
de ez nem feltétel nélküli engedelmességet jelent, különösen nem az Isten akaratára vonatkozóan. Azt látni, hogy nagyon sok népcsoportban, nemzetiségben a fiú egész életébe köteles engedelmeskedni a szüleinek. És ez ellentétes Jézus tanításával, és ez meghiúsíthatja Jézus követését. A régi élet szokásait, hagyományait át kell világítsuk Jézus Krisztus tanításaival. Krisztusban nincs többé zsidó, görög, szkítiai, stb. szolga, rabszolga, hanem minden és mindenekben Krisztusi. Amikor megtértünk, az első számú identitásunk az az lett, hogy Krisztusivá akarunk lenni, Istentől származóvá, és minden más, a fizikai származásunk, a népcsoportunk, minden háttérbe kell, hogy szoruljon. A tisztelet meg kell, hogy maradjon a szüleink felé, de ez nem jelentheti a feltétel nélküli engedelmességet. Ha már idősebbek a szüleink, természetesen gondoskodnunk kell róluk mindenben. Viszont a szülőknek sem szabadna elszakítani a fiaikat Istentől, egymástól és magukhoz láncolni őket. Sok hívő szülőnél látjuk ezt, hogy függ a gyerekétől és mindent a gyerekére, a gyerek központú, és, és nem engedik el őket. Állandóan tudni akarnak róluk, hol vagy, mit csinálsz, merre vagy. És ez egészségtelen, sőt, szembe megy Jézus tanításával. Egy hívő szülő legyen ugyanúgy tanítvány, bízza a gyerekeit Istenre. Tudod, mit ismer ezzel? hogy a gyerekei nem az övék, hanem Isten bízta őket rájuk. Ezért nem uralkodhat fölöttük, különösen nem, ha már kikerültek a családból, és egy önálló családot alkottak. Ugye az sem jó, ha valaki megharagszik a szüleire, és azért nem tiszteli őket, nem becsüli őket, haragszik rájuk. Ebben nagyon-nagyon fontos változtatni. Egy tanítvány meg tud bocsátani, és meg kell, hogy bocsásson mindent a szüleinek is, és bárki rokonának, ha valamit ellene vétett, ami rajta árrendeznie kell a kapcsolatát. Röviden összefoglalva, Jézus tanítványa életében a családból senki nem kerülhet Isten mellé vagy elé. Ha emiatt támadás, kirekesztés, megfélemlítés éri a hite miatt, akkor legyen türelmes, irgalmas, megbocsátó, ne válaszoljon haragra a haraggal, indulatra az indulattal, hanem legyen megbocsátó, szelíd és türelmes. Ez bizonyítja, hogy ő a Krisztust választotta, és a Krisztus útjá jár, és ehhez Krisztustól fog kapni erőt és kitartást. Lehet, hogy emiatt fájdalmas veszteség fogja érni, lehet, hogy kitagadják, lehet, hogy, hogy azt mondják, hogy akkor ide nem jössz többet, de mit mondott Jézus? Aki elhagyja ő érte és az evangéliumért, a családját sokkal többet fog kapni ezen a földön is, üldözéseket is, de a végén örök életet. Tehát a kérdés az az, hogy mi a fontos Jézus követése lemondással jár. A szoros kapun bemenni, ami az igazi megtérés, az a legfontosabb. És ezután tudsz járni a keskeny úton, ami a tanítvánság. No, beszéltünk, hogy mit jelent meggyűlölni a, a családot, és nézzük meg, mit jelent meggyűlölni magunkat. Megdöbbentő, hogy mennyit beszél erről Jézus a négy evangéliumban. És számos helyen fel van jegyezve. Csak egyetlen egyet szeretnék most felolvasni ezek közül, a Márk 8-ból, a Márk 8.34-38-ig a következőket mondta Jézus. Tehát Márk 8.34-38-ig. A sokaságot pedig tanítványaival együtt magához szólította, és azt mondta nekik. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt aki pedig elveszti az életét, én érettem, és az evangéliumért megtartja azt. 
mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt val? Mert mit adhat az ember váltságul az életéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, az emberfia is szégyelni fogja azt, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Amen. Tehát ismét, Jézus a tanítványá vállás feltételeit a tömegeknek, a sokasságnak mondta, mindenkinek. Azt mondta, döntsétek el, jöttök-e velem? Ha valaki után nem akar jönni, akkor ennek van egy feltétele. Határozd el, döntsd el, hogy meg akarod a következőt tenni. Megtagadod magad, meggyűlölöd magad, felveszed a keresztedet, tehát vállalod a tanításaimnak való engedelmességet, tekintet nélkül a következményekre, és követsz engem. Figyelsz rám, nem veszítesz a szemeid elől, és engedelmeskedsz. És azt mondta Jézus, semmit nem használ az örökkévalóság szempontjából, ha a földön, az itteni földi értelemben sikeresek vagyunk. De ha elveszítjük ennek árán a keskeny utat, ha szégyeljük Jézus követni a mindennapokban, Jézus is szégyelni fog minket. Vagy itt van a búzaszem példája, amit jól ismertek. Itt a János 12-ben van, a 24., 25., 26. versben. Tehát János 12, 24-26-ig. Azt mondta Jézus, bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem földben nem hull és el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok termést hoz. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Halleluja! Tanítványoknak szóló ígéret és üzenet. Ha szeretjük a régi életünket, el fogunk veszni. Mit jelent meggyűlölni az életünket? Meggyűlölni a régi életünket. Milyen életet kell elhagynunk és halálba adnunk? A régi, romlott, bűnös életünket. Ha az evilági életünket, mert mit mond, ha gyűlöli a maga életét evilágon, ha az evilági életünket meggyűlöljük, és halába adjuk, és ennek megvan a módja, erről beszéltünk ebben az évben nagyon sokszor, és erről beszél az írás, hogy tudod ezt megtenni, akkor élni fogsz. Új életet fogsz tudni élni. És ha így követed Jézust, és így szolgálod Jézust, és követed őt, akkor maga az atya fog téged megbecsülni. Ez a legnagyobb megtiszteltetés, amit ember kaphat. Vagy itt van még néhány példa, ugye a Lukács 9-ben, a Lukács Evangélium 9. résznek a, a végén találunk három embert, akik azt mondták, hogy követik őt, illetve az egyiket Jézus kérte meg, hogy kövesse őt. A Lukács 9 57-től 62-ig olvashatjátok ezeket a történeteket, most nem olvasom fel, de ez a követéstől szól. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy követlek téged bárhova mész, és Jézus azt mondta neki, hogy a rókáknak barlangjuk van, zégi madaraknak fészkük, emberfiának nincs hova lehajtani a fejét. Vagyis, ha követni akarsz, hát ha lehet, hogy le kell mondja kényelmedről. Lehet, hogy egyszer itt fogsz aludni, egyszer ott fogsz aludni. Nem biztos, hogy minden úgy fog lenni, ahogy te gondolod. Kész vagy arra, hogy feladd azt az életmódot, amit te magadnak elképzeltél a földön, azt a kényelmet, és, és kövess engem. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz kényelmes házad, vagy nem lehet 
egy, ne vásárolj egy épületet, ahol lakhatsz, szó nincs erről, de a kérdés, hogy hogyan állsz ahhoz, amit van. A következő, azt mondta Jézus, és is már Jézus mondta, azt mondta, köves engem. De ő azt kérte tőle, hogy uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. Jézus azt mondta, hogy a halottak hadd temessékkel a halottakat, te pedig menj és hirdesd Isten országát. Tehát azt mondta az az ember, én követlek, szuper, én nagyon jó, de jó, hogy kaptam egyet, de előbb hadd intézzem már el az otthoni dolgaimat. És Jézus azt mondta, hogy nem fogsz tudni követni engem, hogyha mindig lesz valami, most az apád, holnap a feleséged, azután a gyereked, azután a rokon, mindig lesz majd valaki, akin keresztül a régi élet visszahúz. Aztán jött egy másik, szintén azt mondta, követlek téged, uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak. És Jézus azt mondta neki, hogyha valaki az eke szarvára veti a kezét, és hátranéz, nem alkalmas, hogy Isten országában legyen, hogy Isten országában szolgálni tudjon. Ezek nem kirekesztő tanítások. Ezek nem számonkérő, lenéző tanítások. Egyszerűen csak mutatja ezekkel Jézus újra és újra, hogy az, aki őt követni akarja, annak át kell adnia az életét. Ha bárhova követni akarjuk Jézust, ez lemondással jársz. Ha engem akarsz követni, nem lehet előttem senki. Tudom, erre lehet azt gondolják, hogy jó, akkor, akkor mi lesz a családommal? Még jobban fogod őket szeretni, mint eddig. Csak nem azzal a szeretettel talán, amit eddig, hanem egy isteni szeretettel. Mit jelent tehát meggyűlölni a saját lelkünket? Meghalni a régi életünk számára. Meg kell tagadni önmagunkat, ezt jelenti. Jézus tanítványaként felismertük és megbántuk a bűneinket, megváltoztattuk a gondolkozásunkat, az életünket, tehát megtértünk a régi romlott életünkből, teljes szívünkből hiszünk Jézus Krisztusban, ugye ez a szoros kapu. Mindent le kell tenni a szoros kapu, nem tudunk bemenni nagy pakkokkal, nagy csomagokkal, mindent le kell tegyük. Át kell értékelnünk az önmagunkhoz, a terveinkhez, a jövőnkhöz, a családunkhoz való viszonyunkat, a gondolatainkat, a vagyonunkhoz való viszonyunkat, mindent. És mindenre azt kell mondani, hogy Uram, mindent leteszek, és legyen meg a te akaratod. Ez az igazi megtérés. És utána elindulunk ugye a keskeny úton. De csak az igazán megtért hívők képesek arra, hogy meggyűlöljék magukat, és a régi életüket feladják, és kövessék Jézust a keskeny úton. Ha nem halunk meg a régi életünknek, nem fogjuk tudni átadni magunkat. Sokkal nehezebb lesz Jézust követni. Ezért látjuk azt, hogy nagyon sok hívő állandóan szenved. 5-10-20-30 éve. Ugyanazokkal a bajokkal és problémákkal küzd. A lelkében, a családjában, a kapcsolataiban. Mert nem halt meg önmaga számára. És nem adta át az életét Istennek. Jézus, amikor megszólított és elhívott, hogy kövessük őt, akkor ott kellett hagyni a régi életünket. Tehát rögtön az elején ezt a döntést meg kellett hoznunk. Amikor bemerítkeztünk, nemet mondtunk a régi életnek, és az új életre mondtunk igent. És azt mondtuk, hogy igen, még ha időbe telik is ennek megvalósulása. Hiszen nagyon sokunknak elteltek talán hónapok, évek, mire egy-egy területen megváltoztunk. Van, ami azonnal megtörtént, valami azonnal megváltozott. De lehet, hogy nagyon sokan, ha most visszatekintetek a régi életetekre, ugyanazokat a dolgokat hordozzátok még most is, amit a régi életben tettetek, és hogy értetek. 
Ez egy személyes döntés, és akarat kell legyen, hogy Uram, én eldöntöm, hogy én tanítványod akarok lenni. És tudod, mit csinál Jézus? Azoknak, akik a szívükből eldöntötték, azoknak segíteni fog ahhoz, hogy meggyűlöljék, és a halába adják a régi embert. Azt látjuk, amikor Jézus elhívta a tanítványait, hogy ők hogy reagáltak, Péter, András, János, Jakab, Máté, a vámszedő, azt olvassuk, hogy mindenüket ott hagyták, a hátuk mögött hagyták a régi életüket, a halászhálókat, a vámszedő hivatást, és azt a vagyont és gazdagságot, amit ez jelentett, hátuk mögé adták azért, hogy kövessék Jézust. Nem voltak tökéletesek. Sokszor testi módon beszéltek, vitatkoztak, versenytek, nem tudták megérteni Jézus sokszor. Máskor meg csodálatosan működött rajtuk az Isten ereje. De figyelj, ne legyen az, hogy követlek, de! Meg hogy követlek, uram, de előbb! Követlek, uram, de majd, ha! mert ezek mind vissza fognak tartani. Teljesen el kell tehát utasítsuk, hogy bárki, bármi Isten elé kerüljön. Picit gondold végig, mit mentettél át a régi életedből, ami káros, ami akadályoz, vagy akár bűn? Felismered, elismered, megtalálod, hogy az a régi élethez tartozik? Ha igen, akkor van egy kérdés. Meggyűlölöd? Hajlandó vagy meggyűlölni? Vagy eltűröd és megmagyarázod? És azt mondod, hát igen, Eltelt nyolc év, de még Isten nem szabadított meg tőle. Miért? Te már meggyűlölted? Világos, hogy az Isteni szeretet teljesen más, mint az önmagunk szeretete. Ugye a szeretet a legnagyobb parancsolat. Azt mondja, hogy szeressük a gyűlöl, azokat, akik bennünk gyűlölnek. De bennünk csak egy gyűlölet lehet, és ez a régi bűnös emberi természettel szemben, és a gonoszsággal szembeni gyűlölet. Ezért sokan nem is értik Isten szeretetét mert emberközpontúan gondolkoznak a családjukról, önmagukról, jobban szeretik magukat. Persze, amikor megkérdezed, azt mondod, á, nem, én jobb szeretem az urat. De hát azt kell látni, hogy, hogy amikor viszont dönteni kell, amikor nemet kellene mondani a testnek, akkor nem tudsz. Az igazi szeretet, ez az 1 Korintus 13-ban van leírva. Nem lehetünk humanista, emberközpontú szeretettel telve, se önmagunk, sem a családunk felé hanem az igazi szeretettel kell szeretnünk őket is, és önmagunkat is. Ez a szeretet egy más minőségű szeretet, mint, a, mint az emberi, a humanista szeretet. Az igazi szeretet mindig jót akar a másiknak. Nem hagyja meg a bűnben, nem nézi tétlenül, hogy a másik a pokol felé tart, és nem fél attól, hogy, hogy meg fogja sérteni, meg meg fogja bántani, meg hogy akkor nem fogják őt szeretni. Tudod, Istenről mit mond az ige? Ő annyira szeret téged, hogy megsért, de be is kötöz. Megtör, de be is kötöz pontosabban. A lelki szeretet az érzésekről szól, nem önzetlen, mint Isten szeretete, amely nem törődik azzal, hogy mit mondanak neki, hogy mivel vádolják. Ugye beszéltem már Párról és Korintusiakról, az ő viszonyukról, Pált megvádolták. Nem szeretsz minket, Pál. Miért? Mert megmondom nektek az igazat. Azzal szeretlek téged igazán. Nagyon tragikus szó ez az előbb. Tehát ha van bárki és bármi Isten előtt, vagy mellett, akkor nem lehetünk Jézus tanítványai. Ki az első? Legyen Jézus az első. A tanítványság ára, hogy jobban szeressük Istent, Jézus Krisztust, mint a saját régi romlott életünket, a származásunkat, a rokoni kötelékeinket. Erről kell döntést hozni, amikor az a kérdés, hogy akarsz-e, akarunk-e Jézus tanítványai lenni. A következő a vagyonunk feladása. Azt mondta, hogy aki fel nem adja a vagyonát, pontosabban a vagyonázvaló viszonyt, 
kérdése ez, amiből most kell beszélni. Ez nem azt jelenti, hogy adjuk el a vagyonunkat, és mi legyünk szegények, ugye földön futók. Bár a gazdag ifjúnak az lett volna a feladata, mert az lett volna az igazi szabadulása, hogyha eladja a vagyonát, szétosztja a szegények között, és követi Jézust, és Jézus gondoskodott volna minden szükségéről. A kérdés az, hogy ki a vagyonunk valójában? Például gondoljatok a jelzárogra, amikor az ember hitelre vesz egy házat, ugye rajta van azon a, a, a jelzálog, akkor ki az a ház? Mi azt mondjuk a miénk, bank meg azt gondolja, hogy az övé, hogyha nem fizetsz. Ha elismerjük, hogy mindenünk Istené, akkor leszünk képesek lemondani a javaink feletti rendelkezésről, Isten javába. Tehát mindent tőle kaptunk. Minden jó és tökéletes ajándék a mennyből a világosság atyából jött. Minden, amit van. Az a szék, ami nősz, a ruha rajtad van, a ház, ami a fejed fölött van, minden istené. A képességeid, a tudásod, az minden, ami értékes benned, minden istené. Minden. A gyereked istené, a férjed, feleséged istené. Ő adta. Adott neked pénzt, adott neked lehetőségeket, hogy használd. De minden istené. Ha így tudunk gondolkozni, akkor azt jelenti, hogy a, ami nálunk van, az afölötti irányítást át tudom adni istennek. Egyébként ez nem csak a a jó módúakra vonatkozik ám ez a probléma, hogy, hogy anyagiasak. Sok, sok szűkölködő szegény embert látunk, akik nagyon anyagiasak szintén, és ott van a szívükben a pénz, a pénz hiánya. És onnan látni, hogy amikor ővelük beszélgetsz, akkor, akkor azonnal feljönnek az anyagiak, és az irigység, a hiány, és, és mindig téma náluk. Mik ezek a javaink tehát? Nem csak a pénzünk, hanem, hanem az ingatlan, az állásunk, a, a tudásunk, a képességeink, az ajándékaink, a feleségünk, a, a gyermekeink, minden, amink van, ami ezen a földön értékes. Ezt mind oda kell tennünk az Isten oltalára, és azt mondani, Uram, én a te tanítványod akarok lenni, ezért lemondok az ezek fölti rendelkezésről. Amikor te kérsz ebből valamit, akkor nem azt mondja, hogy én odaadom az enyémet, hanem visszakéred, amit a tiéd. Ha valaki igazából szeretné megérteni, mit jelent ez, meg kell, hogy nézze Ábrahám és Izsák példáját. Amikor Isten elkérte az ígéret gyermekét Izsákot Ábrahámtól, hogy feláldozza neki. És ha azt végig gondolod, a legdrágább volt, akire 25 évet várt, az ígéret gyermeke, és kész volt azt mondani Ábrahám Istennek. Istenem, a tiéd. A negyedik feltétel pedig megmaradni Jézus beszédében, az igazságban. Tehát megmaradni Krisztusban, mert ő a testélet ige maga az igazság. Vagyis el kell döntenem, hogy meg akarok maradni Jézus Krisztusban, ha az ő tanítványa akarok lenni, akármi történik, még ha nem is értek mindent teljesen. De azt mondom, amit Péter mondotta a többiekkel, hogy hova mehetnénk, örök életbeszéde van nálad. Mi megismertük, hogy te vagy a Krisztus. Te vagy a megváltom, akiben hiszek. Hiszem, hogy te jobban tudod nekem, mi a jó. Az 1 János 2-ben olvassuk a harmadiktól a hatodik versig, mit jelent benne maradni Krisztusban, és itt ezt olvassuk. Abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha megtartjuk a parancsolatait. Aki ezt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. De aki megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljesé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, amint ő járt. Vagyis az igazságban. Ő benne megmaradni azt jelenti, hogy az igazságban járok, hogy követem őt. Minden élethelyzetben megkeresem és várom a vezetését, és úgy döntök, ahogy ő mondja. Ezt 
képesek vagyunk rá, meg tudjuk hallani az ő hangját. Egy tanítvány képes rá, nem kell félnie ettől. Azért nem halljuk meg sokszor Istennek a hangját, mert már tele vagyunk saját elképzelésekkel, saját gondolatokkal. Nincs hely az ő hangjának az elménkben és a szívünkben. Tehát a tanítvány azért olvassa és tanulmányozza az Jézus beszédeit, és tanul belőle, mint hű és jó tanítvány. Isten azt ígérte, hogyha megmaradunk az ő igazságában, azaz ő benne, tehát engedelmeskedünk neki, akkor megszabadít minden betegségtől, erőtlenségtől, félelemtől, aggódástól, szenvedétől, függőségtől. Hálelúja! Kiknek szól ez az ígéret? A tanítványoknak. Persze kérdezheted és mondhatod, hogy hát nem csak a tanítványok gyógyultak meg a Bibliában. Így van, így van, nem csak a tanítványok gyógyultak meg és szabadultak meg. Jézus nagyon sok embert meggyógyított azok közül, akik a sokasságból hozzájöttek. Sőt, olvassuk sokszor, hogy mindenkit meggyógyított. Bénákat, vakukat, betegeket, leprásokat, azt a tizet például. De hogy reagált a tízből kilenc? Hogy reagált az a sokasság, ahogy teltek, múltak az idők? Amikor Jézus időnként megfordult, és azt mondta, ha követni akartok, gyűlöljétek meg a családotokat, gyűlöljétek meg önmagatokat, hajatok meg önmagatok számára, vegyétek fel a keresztet minden nap, és úgy kövessetek engem. Hogy reagált erre a sokasság? Csak meg kell nézni, hogy mi volt Jézus élete végén, amikor ott nagy tömeg mit kiabált. Feszítsd meg! Én nem csodálnám, ha azok között az emberek között jó pára lettek volna, akiket egy évvel ezelőtt meggyógyított vagy megszabadított. Ára van Jézus Krisztus követésének. És fájó látni, hogy, hogy ma is milyen sokan állnak úgy Jézushoz, és elfelejtik, mennyi mindent köszönhetnek neki. Testvéreim, a tanítványá válás egy döntés, amely egy gyökeres változás kell, hogy hozzon. Röviden szeretném csak összefoglalni. Mit kért Jézus? Ki lehet az ő tanítványa, és ki nem? Ha a tanítványai akarunk lenni, akkor a családaink, a rokonaink, a szeretteinkhez való viszonyban első helyre kell tenni Jézust. A régi életünk, a származásunk, a vágyaink, a szokásaink, a terveink, az életmódunk viszonylatában első helyre kell tenni Jézust. A földi javainkhoz, értékekhez való viszonyulásban első helyre kell tenni Jézust. És az Isten igéjéhez való viszonyulásban is, magához Jézusnak való engedelmességben is első helyre kell tenni őt. Figyelem! A tanítvánságról való döntés nem a végcél, hogy fú, most amit elmondtál, azt a mindenit, hát ezt én mikor fogom tudni megvalósítani. Nem az a kérdés. Ez nem egy jövőben kell, hogy eldőjön, hanem most, ebben a pillanatban kell eldöntened. Amikor a Jézus hátrafordult a sokasághoz, és azt kérdezte, hogy, hogy ha ezt megteszitek, tanítványaim lesztek, mit gondoltok? Ha sokasságból azt mondta volna valaki, igen uram, én ezt mind megteszem, akkor azt mondta, jó, gyere és kövess engem. Ki fog derülni? Gyere, menjünk, kezdjük el. Most is ez van. Nem a tökéletességre törekszik, érted? Nem az van, hogy most mindenben legyen hibátlan. Nem az kéri, hanem azt, hogy első helyre tedd őt, és azt mond, igen uram, én tanítványod akarok lenni, mert megértettem, hogy a te követésednél nincs fontosabb ezen a földön. Nem kell, hogy minden azonnal tökéletes legyen. Nem kell, hogy mindenből azonnal megszabadulj. Nem kell, hogy mindenből azonnal kijöjj. Elsz kell, hogy a szívedben eldöntsd, hogy igen, őszintén, teljes szívből akarom. És tudod? Azt látom, hogy amikor valaki teljes szívből átadja magát, annak fontos lesz az, amit Jézus mond, és az sokkal előbb meg fog szabadulni, és meg fog gyógyulni. A megtérésünk után a következő döntésnek ennek kellene lennie, amit azonnal meghozhatunk. Jézus követője is az ő tanítványa akarok lenni. 
megértettem a feltételeit, és követni fogom ezeket a feltételeket. És segítséget kérek tőled, Istenem, hogy amikor olyan helyzetbe kerülök, akkor segíts nekem, hogy ezeket a feltételeket be tudjam tölteni. Hála Istennek, hogy nekünk nem kell megítélni senkit, hogy kitanítvány ki nem. Nem kell egymás vizslatnunk, vizsgálgatnunk, ó, ez biztos nem tanítvány, mert még mennyi mindent nem jó csinál. Nem, soha ne ítélgessük egymást. Az 1 Korintus 4-ben beszél erről Pál, pont a korintusiaknak. 1 Korintus 4-ben, az 5. 6. 7. versben azt mondja az 1 Korintus 4, 5-7-ig, hogy Idő előtt semmit se ítéljetek, amíg el nem jön az Úr, aki világosságra hozza a sötétség titkait és megjelenti a szívek szándékait, mert akkor mindenki Istentől kapja a dicséretét. Testvéreim, ezeket értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ami megvan írva, senki se fuvalkodjon fel, kérkedve egyikkel a másik ellen, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, ha nem kaptad volna? Így van. Az ige világos ebben. Mindenki láthatja magát ebbe a tükörbe. Testvéreim, nem az a tanítvány, aki magát annak mondja. Ahogy Pál használt egy párhuzamot, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem aki belül, a szíve mélyén az. És a tanítványról is, a Jézushoz fűződő szeretete, az engedelmessége, a Krisztusi jelleme, az értékrendje, életmódja fog bizonyságot tenni. És az Úr ismeri az övéit. A hasonlók pedig meg fogják találni egymást. Tehát, testvéreim, óriási kincs, ha egy közösségben sok tanítvány van. Mert ők lesznek az oszlopok. És én olyan házi gyülekezeteket látok a szellemi szemeimmel, ahol tanítványok vannak, akik összegyűltik maguk köré az embereket, és segítik őket, hogy ők is azzá váljanak. Olyan gyülekezetekre vágyunk, ahol egyre több és több a tanítvány, és nem pedig csak a sokasság. Mert a sokasság nem tud terhet hordozni. A tanítvány igen. De a tanítványok soha nem lesznek ítélkezők, kirekesztők, gőgösek, mert tudják, hogy minden istené. Ők nem ítélgetni fogják a gyengét, hanem segítenek nekik. Ehhez nagy türelem kell, kitartás kell, állhatatosság kell, de a tanítvány ezt mind megkapja Istentől, mert ő Jézus Krisztust képviseli. Jézusnak a tanítványságról szóló tanítása nem kirekesztő tanítás, hanem felhívás a követésére. Ugyanis, ha valaki ezeket a döntéseket nem hozza meg a családjával, önmagával, a vagyonával szemben, fognak jönni olyan próbák, amelyekben el fognak bukni. Mert, a, mert az önmagukat, a világi dolgokat, embereket, családtagjaikat fogják előtérbe helyezni az Isten igényével szemben. Ilyen módon nem lesznek képesek megtenni Jézus parancsát, nem fogják tudni a szeretteiket például Isteni szeretettel szeretni, nem fogják tudni a Szent Szelem vezetését sem átvenni, mert van fontosabb az életükben Istennél. És így nem tudják Jézus küldetését sem betölteni. Jézus küldetését a tanítványok gyülekezete tudja betölteni. Ha valaki Jézus tanítványa lesz, és őt követi, akkor Jézus gondoskodni fog róla, mindenben, és megáldja őt minden szükségében, hatalmasabban, mint hogy el tudnák gondolni, vagy el tudnák képzelni. És a legvégén meg fogja kapni az üdvösségének az áldását, az örök életet. És együtt lesz az Atyával és Jézus Krisztussal a mennyei Jeruzsálemben örökkön, 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 örökké. Ha ezt szeretnéd, ha erre vágysz, akkor drága atyám fia, legyünk együtt Jézus tanítványai. Hozzunk egy döntést a szívünkben, hogy igen, megértettem. Kemények a feltételek, de az áldás sokkal nagyobb. És tudom, hogy te segíteni fogsz nekem. 
tudom, hogy te benned bízhatok, és téged teszlek az első helyre. Imádkozzunk. Mennyi, atyám, nagyon köszönjük neked azt, hogy te szólsz hozzánk, és, és küldöd az üzenetedet, hogy, hogy itt az idő, hogy átvizsgáljuk az életünket, hogy, hogy a tanítványaid legyünk, hogy megértsük azt, hogy ezen a földön a legnagyobb és legfontosabb dolog az, hogy Jézusnak a lába nyomdokait követni tudjuk. Urunk, arra kérünk, hogy bocsáss meg, amikor úgy viselkedtünk, mint a sokaság, amikor csak azért jöttünk hozzá, hogy meggyógyíts, hogy megszabadíts, és utána pedig el, el voltunk a saját életünkben. De Uram, változni akarunk. Olyan tanítványaid akarunk lenni, akikben örömölet leled. És nem akarjuk elbitorolni azokat az ígéreteket és kijelentéseket, amelyeket te a tanítványaidnak adtál, és nem pedig a sokaságnak. Uram, olyan jó, hogy megmutattad azt, hogy sokszor azért nem történnek meg az életünkben azok az ígéretek, mert nem is adtuk át az életünket neked teljesen. Uram, azért imádkozom, hogy a te néped, aki hallja a te szavadat, aki hallja a te beszédedet, elhatározza, hogy egyszer is mindenkorra átadja az életét neked, hogy meghal önmaga számára, hogy meggyűlöli a régi életét, és nem akart semmit átmenteni abból. Nem akar szokásokat, függőségeket, érzéseket, családi rendszereket, hagyományokat és szokásokat átmenteni. Nem akarunk semmit, Uram, a régi életből, ami akadályoz a te követésedben és a te szolgálatodban. És Uram, köszönöm neked, hogy te világosá tetted, hogyha elhagyunk mindent, akkor már ezen a földön száz annyit fogunk kapni. Sőt, lehet üldözéseket is kapunk de a végén örök életet. Mert nem lehet nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Ha téged üldöztek, bennünket is üldözni fogja. Ha téged meghallgattak, bennünket is meg fognak hallgatni. Urunk, segíts bennünket, hogy még radikálisabb, még odaszántabb embereid lehessünk, és ehhez ezt a döntést meghozzuk. Én imádkozom azokért a testvéreimért, akiknek át kell világítsák az életüket újra és újra, vagy akár most ennek az üzenetnek a fényében. És azokért is könyörgöm, Uram, akik most jönnek rá, hogy igazából nem is haltak meg önmaguk számára. Igazából még a régi életüket táplálják egy részében az életüknek. Uram, kérlek, adj nekik egy erős, szilárd döntést a szívükben. Kérlek, szólj az ő szívükhöz, és mutasd meg nekik, hogy ezt nem azért üzened nekik, mert bántani akarod őket, vagy számon akarod kérni, vagy, vagy azért, mert meg akarod őket ítélni hanem azért szólsz most nekik, mert vonod őket magadhoz. Azért szólsz nekik, mert azt akarod, hogy a te tanítványaid legyenek. Azért szólsz nekik, mert hívod őket magadhoz. Kérünk téged, Uram, az Úr Jézus nevében, hogy a te szent szellemeddel pecsételd meg a te üzenetedet a szívekben. Köszönjük!